0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Mais uma rebatida forte
0: e ela tá fora daqui. Uau! E ela disse. É home run Aquele abraço Olá, olá, ouvinte do Brasil Está no ar mais um Rebatida no Fan na NET Eu sou o Thiago Paes, do Redlands Brasil E hoje faremos um redraftzinho Com a free agency dessa temporada E para fazer esse redraft Está comigo ele,
1: Tassio Falcão do Rangers Brasil. E aí, galera, tudo bom? Pessoal aí, ouvinte do Rebatido Podcast. Estamos aqui em mais um Rebatido aqui no Famana Net. E dessa vez com uma dinâmica diferente aqui, né? Vamos fazer esse redraft, né? De, de seleções dos times da temporada, quais jogadores se encaixam melhor em um time, falando se encaixam melhor em outro. E é isso aí. Tamo junto, vamos começar esse negócio.
2: Comigo também está ele, Robert Vinícius, do Indias Brasil. Salve, salve, galera. Vamos aí, né? Como o se trouxe fazer aí, buscar tentar fazer esse redraft aí, como que seriam as nossas escolhas se nós estivéssemos à frente aí dessas franquias da MLB vamos lá que muito trabalho a ser feito
0: Como todo mundo sabe, o Fumble da NET está com 42 podcasts, incluindo NFL, NBA e agora com MLB. E estamos no Deezer, Spotify, Apple, Apple Store e todos os agregadores de, de podcast. Vamos lá ouvir um podcast? É bacana. A gente é engraçado às vezes? Certo, senhores, nós vamos fazer uma espécie de draft de fantasy. Um draft, para quem está acostumado com fantasy, quem joga liga de dynasty, tá mais acostumado com esse tipo de draft. Que são os jogadores que os times não mantiveram nas keepers e agora são de volta no mercado. Cada um de nós vamos fazer uma escolha por cada time, alternando entre eu, o Robert e o Tássio. Vamos às regras do draft. Qualquer time, qualquer componente que pode trocar para baixo, desde que a escolha trocada receba dois jogadores em troca desse time. Por exemplo, os Set Sox querem é trocar para baixo, os Braves. Os Braves teriam que mandar duas, dois jogadores em compensação nessa troca. Simples, fácil e rápido. E, bom, com a primeira escolha do draft, o The Justice está no relógio.
2: Dando uma, uma clareada rapidamente, primeiro, para galera. Que a gente não está fazendo como se fosse na, na questão de ah, o time tem que analisar o seu objetivo a temporada, ou o salário, quanto ganha o cara. É realmente pegar, tentar ver qual seria a melhor escolha para esse time de acordo com a sua necessidade, certo? Independente do, do salário do atleta, essas coisas. Como acontece no draft mesmo em geral aí da, nas, nos esportes americanos, né? Se me corrijam aí se eu, tiver, se eu tiver errado. E com a escolha, o Detroit Tigers, sendo um clube que tá em busca de reestruturação, a minha escolha seria Asdrubal Cabreira, segunda base, é uma necessidade do Detroit Tigers, acho que seria um jogador super importante aí pro para a equipe de Detroit. E o contrato dele, apesar de ser um jogador experiente, eu acho que seria bem bem interessante aí para a equipe Traria já de princípio, agregaria aí Junto ao, a alguns experientes No elenco aí, como o Miguel Cabreira Por exemplo, então a minha escolha Azrubal Cabreira, segunda base no, Hoje atualmente no Washington Nationals essa seria a escolha Do na do Detroit Tigers na PQ1
1: Baita escolha Azrubal Cabreira É um nome que passa na minha mente Mas eu fui um pouco mais fundo é, Se eu fizesse a escolha dos Tigers Eu escolhi eu até separei aqui é, Minha escolha seria Ben Zoberts que passou pelos Cardinals no ano passado, joga do experiente, também joga atualmente na segunda base. Então é 38 anos, tá tá é, tá velho, mas é um cara que compete com cabelo ali em, em ficar mudando de time todos os anos para fazer um papel ali, um papel ali para times que estão se reestruturando. O Baltimore Orioles está no relógio. Bom, para o Baltimore Orioles, eu pensei também, tô sendo conservador para um time que está em reestruturação, eu pensei num cara que pode contribuir bastante, e é uma necessidade do Baltimore Orioles, que no caso é primeira base outfielder, mas eu escolhi um cara que é o Mitch Morland, O Mitch Moreland, experiente, 34 anos, né, atualmente é, no Boston Red Sox, e é um cara que me agrada muito, que quebra muito um galho na primeira base, né, e é Serve, pra, serve assim bastante pra qualquer time que precise de uma primeira base na liga, que ele é muito experiente, quebra um galho arretado. Então, por Baltimore, que é um time que tá em reconstrução, eu escolheria o Mitch Mauryland, primeira base. Essa escolha tem algum pedaço disso senhor Tassi tá, se Não! Não tem, <risos> não tem nenhuma nem nada, nada afinetada nada. É só porque é um cara que, para mim, encaixaria bem no Baltimore, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma maldade.
0: O, o Miami Marlins está no relógio. A maior necessidade hoje dos Marlins é basicamente tudo. Mas, como o time que precisa de tudo pode pegar qualquer jogador, a minha escolha é Garrett Cole, está Stardust Feature, que hoje está no New York Yankees. Pela simples, pela simples observação, é o, é o melhor jogador do, da classe. É uma posição muito necessitada dos Marlins, então nós vamos com ele primeiro. O Kansas City Royals está
2: no Bom, escolha rápida. Royals com necessidade, principal necessidade também, assim como os Tigers, era segunda base. Como os Royals são um time em reconstrução, são um time, é um time que tem alguns jovens jogadores ali que precisa de alguém de jogadores mais experientes para agregar. E eu acho que nesse caso não seria interessante um cara como o Cabreira, que saiu lá para os Tigers, que é um cara já bem mais experiente, com 34 anos, você não consegue um contrato longo com esse cara. É, ou melhor, até consegue, mas você não consegue garantir produtividade dele por bastante tempo. E para o Jus seria interessante um cara que chegasse e dominasse a posição ali na segunda base por bastante tempo. Então a escolha, Starling Castro, segunda base, 30 anos da República Dominicana, que vinha de duas temporadas no Miami Marlins, duas temporadas ok's com dos 27% e 27,8% no bastão, 22 home runs na última temporada e também passagens por Chicago Clubs e Yankees. Nos Yankees também foi muito bem no seu último ano de 2017. 30 anos, eu acho que constrói, conseguiria jogar. Bastante tempo aí pelo, pelos Royals Dominar a posição ali na segunda base Hoje, atualmente, o Castro Saiu do Miami e assinou com O Washington Nationals Inclusive os dois jogadores Que eu draftei aí na, na segunda base São ambos do, dos Nationals O né?
0: Nationals contratou até bem nessa, Contratou bem esse assim, não Contratou em quantidade muito
2: bem Nessa essa temporada
0: o Toronto Blue Jays está no relógio.
1: Para o Toronto Blue Jays, que eu quero todo o mal do mundo, eu vou draftar um jogador que... Eu tô sendo legal, tô sendo bom com o Blue Jays. Vou, draft... vou draftar um jogador que, para mim, tem um potencial muito grande. Né? Já demonstrou isso na, na, na última temporada. E que seria essencial para o bullpen lá em Toronto. Eu vou draftar o Will Smith. 30 anos, que é, estava no Houston Astros e agora está no Atlanta Braves. Então eu vou draftar Will Smith, 30 anos para o Toronto Blue Jays. O Will Smith
0: é um bom, é um bom pitch, ele estava jogando até bem na última temporada pelo Houston Astros. O, o Seattle Mariners está no relógio e o Seattle Mariners vai trocar o Los Angeles Angels. O Los Angeles Angels manda para os Merders, show e o Tani, e mandam para os Merders também. Mandam o Colo e eu mando para os, os Merders o Tome e a Estela também. Ó, oh, oh. o Angel tem uma necessidade gritante de altura, oh, né? Porque eu vou selecionar Alex Gordon, Outfielder, que ele é bem seguro lá no Outfielder e provavelmente terá sua camisa aposentada nos Royals. Só que como a necessidade dos Angels é um Outfielder até agora, eu vou selecionar ele. Alguma objeção? Bom, Foi quem as é escolhas? Eu mandei o Shohei Otani para Angels e o Tomela Stella para pegar a posição Número 6 dos Meriters, para uh, selecionar Alex Gordon O Pittsburgh Pirates está no relógio.
2: É, bom, as principais necessidades do, do, do Pittsburgh Pirates são os pitchers, tanto relievers como start pitchers. Acho que não tem quase ninguém praticamente ali sem o, o Musgrove, que não é lá isso tudo, o Chris Archer mas eu draftaria um start pitcher. E o draft seria, a, a pick seria com o Zach Wheeler Zach Wheeler seria a minha escolha 30 anos, é, veio de, de uma boa temporada nos Nationals Atualmente nos Phillies Como o, o Zach Wheeler tem 30 anos ainda Uma boa idade aí do auge para um pitcher E os Pirates são também um time em reconstrução Um time que visa um projeto não para agora, mas a longo prazo, eu acho que ele é talvez o melhor pitcher que se enquadra nessa questão de idade, 29 anos, perdão, a idade do Zac Wheeler. Então, que consegue aí para num futuro ainda, ainda estar com, com os Pirates num time que briga por playoffs aí, futuramente. Então, não, não seria para agora, não seria que, nossa, teria que classificar os, os Pirates agora. Mas é um cara novo, cara que, para para idade, para um pitcher, é um cara que ainda está tá bem no auge mesmo. Vem de uma baita temporada aí nos, no New York Mets. Então, essa seria a escolha, Zac Wheeler, aí para ser um, um dos nomes dessa reconstrução em Pittsburgh.
0: Zac Wheeler, que ao ponto da temporada passada, estava na corrida para disputar, pra ser, além de ser trocado, estava também na, na conversa de ser o Cy Young da Liga Nacional. Só que acaba perdendo o então colega de time dele, Jacob
1: de o San Diego Padres está no relógio Para o San Diego Padres Eu tive que fazer uma modificação Estilo relâmpago Marquinhos aqui, bem rapidão, porque o Thiago, parabéns, né? Teve a proeza de, de deixar o sem opções, pegou o meu Alex Gordon. Então eu tive que dar uma carreirinha aqui na lista. É, não tem muito, muito outfit bom e disponível na FA. Então eu vou, eu vou de, de idoso. Vou de Rajai Davis, centerfield, que estava no time dos Mets temporada passada. Rajai Davis, 39 anos, centerfield, para que é uma necessidade dos Padres É só um quebra galho. Para o ano de 2020 Então vou de Rajai Davis, Centerfield 39 anos, que estava nos Mets
0: O Colorado Rockets Está no relógio Bom, como é flagrante O problema de pitchers lá, lá no Colorado Eu vou pegar um pitcher óbvio, E vamos lá O Cole já foi na, na é, Mais acima, na escolha é dos Marlins E o Zac Wheeler também já foi Um pouco mais acima então, para manter uma escolha boa para os, os Rocks, o The Stephen Strasburg Style Pitcher hoje no Washington Nationals. Porque quê? também é o melhor pitcher ah, disponível de longe. E porque ele é jovem e pode ainda render bons frutos para os Rocks, que a gente resolve bastante com o Pitchers. Basta ver como é que foi a temporada do Antônio Cisatela. A última temporada
2: Então, o Los Angeles Angels está no relógio O Los Angeles Angels Que já tem um time interessante para essa temporada Com a chegada do Anthony Rendon ali na terceira base Somados a Mike Trout e, é, é, Justin Opton E companhia a, a sua maior necessidade no momento Seria a posição de left field e de fielder, perdão E para a posição de White fielder, eu draftaria Yaziel Puig Puig também de 29 anos Que na última temporada esteve no Cleveland Indians passe Antes disso Jogou muito tempo nos Los Angeles Dodgers Apesar de não ter ido tão bem na última temporada, nós conhecemos e sabemos o, o potencial do Puig, o quanto ele pode jogar, e ele, chega, ele seria um cara para chegar e jogar nessa temporada nos no, no Los Angeles Angels. Diferente das outras escolhas que eu fiz em times em reconstrução, pensando mais no futuro, o Puig seria pensando para agora, para chegar, já formar esse trio com o Upton e com o, o Mike Proud. Em Los Angeles, somados ao Anthony Handel, no infielder, etc., fazer um time para chegar, vir jogar e quem sabe buscar um, um white card, no mínimo aí. Então a minha escolha seria fazer o Puig. O
1: Chicago White Sox está no relógio. Bom, é, a minha escolha para o Chicago White Sox vai ser um jogador para reforçar o bullpen do, de Chicago, que é um time que está se preparando na temporada para ver até onde chega. Fez muitos reforços no lineup é um time que precisa se reforçar no bullpen, tem uma rotação até interessante para a temporada, mas no bullpen, esse jogador ser, ser, seria essencial para o futuro do time né, nessa temporada Em conseguir vitórias, em, em garantir vitórias para o, o time Então eu vou de Daniel Hudson, 33 anos, reliever, que estava no Washington Nets no ano passado É um jogador interessante, que caberia bem lá em Chicago Ele tem a cara de Chicago White Sox
0: Bucin, Stunt, Heads e está no relógio Bom, nós sabemos que o Cincinnati Reds montou um bom time para essa temporada Mas eu acho que a principal fraqueza do time É na rotação Porque tem um bom, tem bom auxílio Só vê o Hazel e o Tem o Luiz Castilho na rotação Que ele é muito bom Tem o Trevor Power Mas falta uma, uma terceira figura para essa rotação Então, o Cincinnati Reds Seleciona... E o Jim Hill... Que, pitcher, que hoje está no... Toronto Blue É um... É um pitcher canhoto... Que... Os Jays precisavam... E... Se eles querem disputar... Para tá, agora o Rio pra mim é um ótimo jogador Essa questão, além de ser canhoto é aquela necessidade de agora do time, então pra mim é o melhor fit para os Cincinnati Reds
2: é, eu acho Falou? que também seria uma escolha uma escolha que eu faria os Reds com o Trevor Bauer, Luiz Castilho se quer jogar, se quer chegar pra agora Disputar alguma coisa agora, o Rio será. O Rio seria um cara para somar e agregar muito aí nessa rotação, quanto mais pela temporada que ele fez aí com os Dodgers em 2019.
1: Aí os Red faz um de Series. Espero
0: que estejam esteja errados.
2: Bom, o San Francisco Giants e Samuel. Com uma necessidade maior ali no Infielder, entre segunda base, shortstop, shortstop nem tanto, porque do Brandon Crawford, né, que tá lá, tem contrato de 15 milhões, inclusive, agora para 2020, com cláusula de, de, não, de não trader. Então, principalmente na segunda base, logo que saiu aí da temporada 2019, estavam aí com praticamente 100 jogadores que, que, que iriam jogar na segunda base, então meu draft seria, olhando para a segunda base, e o draft seria de Brock Holt, segunda base de 31 anos, que disputou a última temporada, a última não, na verdade, né, as sete últimas temporadas no Boston Red Sox, foi titular bastante em 2018 e 2019 e teve a sua melhor temporada da carreira aí em 2019, na última temporada com os Red Sox com quase 30% ali no bastão, rebateu bastante aí. É um cara de 31 anos, São Francisco Giants não é um time que chega tão forte para agora, mas que também não vai demorar tanto assim para uma possível reestruturação. Já tem nomes, tem nomes interessantes aí, então 31 anos eu acho que ainda o Brock Holt conseguiria render bastante aí em São Francisco. O Brock Holt que oficialmente ele está agora após a saída dos Red Sox, ele assinou com o Milwaukee Brewers por três anos, então essa seria a minha escolha aí para o São Francisco de Giants, Brock Holt, segunda base.
0: Texas Rangers está no relógio.
2: Vamos lá. Para
1: o Texas Rangers, eu não ia fazer nenhuma loucura, né? Até como como torcedor eu não faria nenhuma loucura, então eu vou. de um jogador que me agrada bastante, né? Um jogador que já me irritou bastante em algumas partidas. Porque ele é muito persistente, pertinente. Então, e é um jogador que, pra mim, acho que caberia bem. né? Não, não é um jogador pro futuro. Não é um terceira base pro futuro. Né, porque quem já teve Michael Young e Aldo Umbretri Ter agora Todd Frazier é complicado Então eu vou de Eric Sogard Eric Sogard, né, 33 anos, terceira base Que me agrada muito o Eric Sogard Eu acho que caberia bem para jogar Até para até ser competitivo ainda É um jogador do interessantíssimo O, o Eric Sogard então, é, Que atualmente estava no Milwaukee né, Então eu acredito no Eric Sogard como um, um grande nome Até porque ele tem ainda um mercado mesmo com 33 anos, é um jogador que me agrada. Então, eu iria a escolha para o Texas Rangers seria o terceira base, Eric Sogard de 33 anos.
0: O Philadelphia Phillies está no relógio. O Phillies é um time muito, já bem montado, tem investido bastante na temporada passada. É só ver quanto os Phillies gastaram para trazer o Bryce Harper e, e ainda assim, tem problemas na rotação E tem problemas com o do bem Então, endereçando esse problema do bullpen, Eu vou gastar um reliever Helen Betances, reliever pitcher Que hoje está no New York Mets O Betances é, é um bom jogador Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas eu, eu particularmente, gosto bastante do Betances Ele, para mim, seria uma adição muito grande é, do bullpen Porque... Só ver só quantas vezes os filhos perderam jogos é, por conta do Dupin Davis. Então, Daly Betances é, para mim, o me, melhor fit para os times nesse momento. Também, risando para quem quer ganhar agora. Porque a rotação já é muito boa, com, com o Jake Arrieta, com o Aaron Dola, com, com agora o Zach Wheeler. Então, Daly Betances, para mim, é o melhor fit de longe.
1: É, é uma escolha pertinente, né? É uma escolha interessante e caberia muito bem lá. Então eu acho que tá tendo uma visão gigantesca aí, hein, Tiago? Parabéns. O Chicago Cubs está no relógio. Para a equipe menor de Chicago, eu vou escolher um cara que eu acho. É, sim, reforçando, foi uma trade com o Cleveland Indians, né? Então, o Chicago, eu tô escolhendo agora com o Chicago Cubs. Então a minha escolha, além das necessidades do Chicago de ser Star Pitcher, Reliever e terceira base, eu vou escolher um jogador que foi carrasco do Chicago, né? Nesses últimos anos, então eu vou de Julio Terran, 29 anos, que agora está no Los Angeles Angels, né? Mas eu acho que seria um jogador interessantíssimo para a rotação titular do, do Chicago Cubs, que passa por, a gente já comentou até no rebatida podcast da semana passada, por muitos problemas de idade avançada de muitos jogadores. Então, para dar uma renovada. A peça dá uma renovada na rotação titular do Chicago Cubs e é de Julio Terran, 29 anos, que agora está no Los Angeles Angels mas eu, eu acho que seria uma peça importantíssima para o Chicago Cubs em
0: 2020. O Rubio ele foi até muito bem né, nos últimos anos que ele esteve com o Blue Jays Só que ele acabou perdendo espaço com algumas mais atuais. E ainda assim é um bom um, um, Sadek, ele pode jogar muito bem. Uh, mas a posição que se fosse eu escolhendo buscando estivesse na
1: base apesar do Chris Bradley. o Boston Red Sox está no relógio para o Boston Red Sox tô sendo bonzinho também né com, com, vou ser bonzinho com Boston vou escolher um jogador que me agrada muito e que o time que tem ele não largaria a mão nem a pau muito cedo eu vou de Sérgio Romo né Relieve pitcher do que era que é do Minnesota Twins. Eu acho que caberia muito bem lá em Boston é um jogador fundamental, e ele tem a cara do, do, chique, do Boston Red Sox, é um jogador que você vê que ele tem ele é um jogador que não deixa não deixa se abalar em momentos assim, é, é, da, da partida é um jogador incrível, eu gosto muito do Sérgio Romo e fez um papel sensacional na temporada passada no Minnesota Twins, e continua fazendo, então minha escolha para o Red Sox é o Sérgio Romo Relive Pitcher, que cabria muito bem na, na situação que o, que o Boston Red Sox passa agora né? que ano passado sofreu muito muito, até no ano que venceu o World Series sofreu muito com o bullpen também então ele tá sofrendo muito com o bullpen vai precisar fazer uma reformulação aí então acho que Sérgio Holmes seria um nome interessantíssimo para ajudar no bullpen do time de Boston
0: Arizona Diamondbacks está no relógio, eu acho que os Diamondbacks... É, eles deveriam trocar, trocar para baixo nessa escolha mas como esse também tem algumas necessidades eu vou draftar Nicolas Castellano, campista é, é direito que hoje está no Cincinnati Reds por que, que eu vou pegar o Nicolas Castellanos? Simples, é o melhor jogador da posição que está disponível E ela seria também um bom fit já nesse primeiro momento para os Diamondbacks Vendo que eles vão ter que se reestruturar de alguma forma nesse time New York Mets
2: está no relógio O New York Mets seria uma need, não, talvez não a principal, mas como start pitcher Pela perda do Zack Wheeler né? Mas o Mets ainda com o DeGrom, o Sturman Sindegar, é, Steven Metz, e é um time que já é para agora, né? Um time que está montado, está bem montado: o Wilson Ramos, um baita catcher, Pete Alonso, é, Jeff McNeil, Robson Canó, entre outros jogadores aí, muito bons, somados aos, aos pitchers. Eu acho que outro, mais um pitcher. Seria o, o ideal ali para os Mets formarem essa rotação com cinco pitchers excelentes, uma das melhores rotações por sinais da MLB. E a minha escolha seria Dallas, Ke Dallas Keichel, que atualmente está no, no Chicago White Sox, 32 anos. Nas últimas temporadas, em 2019, jogou em, no Atlanta Braves, teve 3,75 de ERA. 3,74 em 2018 no Houston, 2,90 em 2017 no Houston, então ele sempre mantém essa média, um year bem, bem abaixo, então pitcher muito bom, experiente 32 anos, seria realmente para agora, chega e joga no, no, no New York Mets e seria, na minha opinião, uma das melhores rotações com o DeGrom é, Max Struman, Syndergaard Dallas Kykel e Steven Metz. Na oficialmente o, os Metz contrataram o, o Rick Porcello, né? Mas a minha escolha seria Dallas Kykel aí de 32 anos. Eu acho que agregaria muito nessa rotação, transformaria aí de novo, novamente, né? Uma das melhores rotações aí da MLB para o New York Mets. Uh, esse
0: e também é adicionado o Michael Walker, que também não é lá grandes coisas. Mas a rotação hoje dos Mets já é muito boa. Então é um é um bom fit pra eles também. O Dallas Cowboys, também que eles vão contar pra agora. O Milwaukee Brewers está no relógio.
1: Pra o Milwaukee Brewers, eu adorei de ter pego o Milwaukee como escolha Porque eu não vou ter muito estresse né? Porque é um time que a principal necessidade do time atualmente É sim um catcher né É um, um, um comandante ali no plate Então eu sugiro um jogador Que eu acho que caberia muito bem lá em Milwaukee Muito bem mesmo E teve uma, tempo, uma das melhores temporadas Sem dúvidas, ano passado Além de outra que ele teve em 2016 Então eu acho que minha escolha vai ser Um catcher que eu confio muito Que eu acho que daria muito certo lá em, lá em Milwaukee eu vou de Ian Gomes, 32 anos, que é brasileiro, então acho que Ian Gomes caberia muito bem lá em Milwaukee, né, que... Precisa de, de um catcher experiente Precisa de um, um líder ali no plate Se caberia muito bem na vaga né, Pra ser esse líder do plate lá nos Brewers Então acho que eu vou de Ian Gomes, 32 anos Catchers
0: Ian Gomes, aliás, o b Brewers Que teve na temporada passada O Biasman de Grandal Só que o Biasman de Grandal não conseguiu Se firmar na posição E acabou indo para o Chicago White Sox Mas também era um bom Um catcher, só que não vendeu meu Milwaukee. O cego Lewis Cardinals está no relógio. Quem me acompanha minimamente no Twitter sabe quanto que eu chico o nosso queridíssimo Matt Carpenter, que na época o terceira base titular era o Jadjo, que havia sido contratado via San Diego Cardinals. Então, dentro dessa necessidade de terceira base do Cardinals, o Sam Lewis seleciona Anthony Humble, terceira base, que hoje está no Los Angeles Angels. Simplesmente é a maior necessidade do time que não é endereçado desde a saída do David Freez, beijo Tássio. E é uma. É simplesmente é a necessidade do time que não é resolvida há muito tempo. Então. E é o melhor jogador também no board, na posição. Então, dentro de do Rendô é uma escolha natural, esse E falando de esses jogadores dos Nationals, o Washington Nationals está no relógio.
2: O Nationals, apesar do título aí da World Series em 2019, tem como sua principal need uma posição ali no outfielder. Não sei se exatamente seria um center field, mas que eles podem acabar revezando ali, mas vejo ainda o Outfielder como a maior necessidade. O Outfielder dos nosso conta com Adam, Adam Anton e Juan Soto, basicamente, os dois jogadores titulares, e eu acrescentaria com, a esse Outfielder, com a escolha, o avisail Garcia, avisail Garcia que hoje está no Milwaukee Brewers, e ano passado, em 2019, passou, fez parte daquele bom time do, dos Rays, dos Tampa Bay Rays. Teve números até oks aí, com 28% de aproveitamento. Ele é um cara de 28 anos, então serviria tanto para agora, porque já veio de uma boa temporada, mas como para um, um futuro aí no, no, nos Nationals. E ele que teve uma baita temporada no White Sox também em 2017, né? Com 33% no bastão, em 135 partidas disputadas então avisa aí o Garcia, seria o nome que eu escolheria aí para formar uma trinca aí com Adam Hinton e Juan Soto no Outfielder dos Nationals.
1: Uma escolha que eu acho que eu também faria, eu acho que também estaria no, no meu board essa escolha, então é um jogador que contribuiria bem, né, então eu acho que nenhuma nenhuma contestação não. Ah,
0: agora foi a escolha
2: clubista, o Cleveland Indians e está no relógio. Bom, agora essa escolha que não vai ser nada clubista, Aliás, eu tava... Nossa, foi até uma, uma burrada minha aqui Porque na, pra galera que não acompanha o... Não tava, é, antes da gravação, o, eu e o Tasso acabamos trocando O, o Índios seria uma escolha do Tasso e a minha seria do Cubs, nós acabamos trocando Eu queria porque eu queria escolher pelo Índios Aí, na minha lista aqui, o nome que eu escolheria pro Índios é o nome que o Indian já escolheu oficialmente Então, tipo, não tem graça é, eu acho que seria até mais interessante eu ter escolhido com, o, com os Nationals, mas por quê? O Cleveland Indians passa por um processo de reformulação, mas não tem Deixa eu ver se vocês entendem. Como foi o ano passado? O ano passado o Cleveland Indians teve Oscar Mercado, Jordan Luplon, Bob Bradley atuando, jogando ali no, no lineup, up sonhando sendo caras ali de, de AAA, sendo caras é, jovens aí do clube. Teve na rotação Aaron o Zac Plezak, Adam Plutko, todos caras de AAA jogando na rotação. E mesmo assim o Indians conseguiu 94 vitórias, ou seja, quase foi para os playoffs, não foi para um vacilo ali na, nas, fases, no, nas, últimas, nas últimas partidas da temporada, principalmente contra os White Sox, uma série contra os White Sox ali que o Indians foi tenebroso mas Então o Cleveland Indians passa por uma reformulação De dar oportunidades para novos nomes Mas também tem que ganhar Também quer ganhar E quer também quer vir para quem sabe conseguir um título da divisão Conseguir um white card E então o nome que eu teria escolhido a princípio Como eu disse, seria o mesmo do que o Cleveland escolheu Que seria o César Hernandes, segunda base de 30 anos de idade, mas para não perder a graça, então, digamos que o César Hernandes não estivesse disponível nessa escolha do Cleveland Indians, a minha escolha, então seria Hal Kendrick ele que foi o MVP, né, da última, da última World Series, o Hal Kendrick de 36 anos, ex Washington Nationals ele que é um cara que, aí você, tá, você pode se perguntar aí, poxa, mas você falou que o Cleveland Indians estava num processo de reformulação, e sim é um processo de reformulação, mas precisa de caras experientes ali agregando. Então, o tipo, o infielder do, do Cleveland Indians ficaria bem experiente e muito bom, com o Hal Kendrick, com, na segunda base Lindor, José Ramirez e Carlos Santana. Lindor tem contrato curto, o, Sam, o Ramirez também, o Hal Kendrick com 36 anos assinaria provavelmente um contrato curto, mas seriam ali a, a base do Cleveland Indians, seria a experiência do time, seria ali esse infielder para fazer com que o Indians ganhe as suas partidas necessárias, aí então a minha escolha seria a Hal Kendrick, segunda base o, do Washington Nationals em 2019. E oficialmente, o Hal Kendrick também continuou, acabou renovando aí com os Nationals.
0: O Raul Kendrick, que ficou para mim, é mais próximo de ser o MVP do que a o, da, da Bud do que o próprio Stephen Charles, que jogou. Na... Jogou as últimas entradas da, do jogo 7 da World E o Tampa Bay Rays está no relógio Bom, vai ser outro time que eu vou ter que trocar para baixo também Porque a principal necessidade do time não é a necessidade do time Porque os Tampa Rays tem uma boa rotação E a principal necessidade dos Rays é um som de Sound pitchers e Relievers Então... Tampa Bay Grace vai trocar Com o St. Louis Cardinals Pelo Brad Carpenter E pelo Harrison Bader Por mais que isso me dou Então, vendo a segunda maior necessidade Do St. Louis Carlos, Eu vou buscar um cara Que não é tão desconhecido Da torcida do Carlos. O Saint Luis Carlos seleciona Marcel Osuna, left fielder que hoje está no Atlanta Braves. Bom, é sem explicar. O cara já não endereçou essa posição, o Draft, na Free Age e perdeu justamente Marcel Osuna para os Atlanta Braves. E eu não tenho confiança suficiente para confiar no trailer. Então eu vou draftar Marcel Osuna por ser uma escolha muito óbvia. E o Atlanta Braves está no relógio.
2: A principal necessidade do Atlanta Braves é um catcher, a gente pode analisando aí o, esse elenco né? poderia uma segunda base, talvez, se o Starling Castro ainda estivesse disponível, talvez ou buscaria uma segunda base, mas o Starling Castro não estando disponível eu vou para a posição de catcher, que é uma das principais needs também do, do Braves e draftaria então com essa escolha Yasmani Grendel catcher ex-Milwaukee Brewers ele que é um dos melhores catchers da liga oficialmente está no, no Chicago White Sox. Não tem muito o que acrescentar sobre o, o Grendel. É um baita, um baita catcher. Ele tem 31 anos de idade, já tem rodagem para Los Angeles Dodgers, Milwaukee Brewers e agregaria muito aí no, nesse time do, do Atlanta Braves, que já tem um time interessante com o Fred Freeman, o Osuna, o, agora a aquisição do, do Cole Hamilton, o Félix Hernandes. Então... O Michael Soroka Pitcher aí também Então acho que o time do, do Atlanta Braves em si É um time interessante É um time, é um time que dá pra, dá pra brigar por algo O Will Smith como o Pitcher tem alguns nomes bem interessantes mesmo e eu acho que o Catcher era uma das níveis. O Yasmin Grandal tamparia esse buraco aí muito bem tapado, faria, seria muito bem feito.
1: O Clant está no relógio. Para o Oakland Athletics, eu vou de, de um jogador que, que eu acho que o Lennox tem que repatriar já. Já está há um bom tempo, já, particip, já passou pelo Waze e devia voltar. É um jogador que eu vejo potencial sim E que eu acho que caberia no ex nesse momento Que o time tá Então, até porque perdeu o Black Trainer pro, pro Dodgers, né Então acho que é um jogador que contribuiria sim Eu acho que alguns torcedores do Waze Não podem gostar dessa minha escolha Mas eu vou de Drew Pomeranz 31 anos jogador é um reliever já muito rodado né então é que teve a sua melhor temporada da carreira em 2017 tempos depois de ter deixado o próprio wes é, o próprio atlético então acho que é um jogador que o wes deveria repatriar então é um jogador que eu acho interessante que caberia nesse momento que o time do Atlético está passando, então eu iria de Drew Pomeranz, 31 anos, para é, um relieve pitch, que é uma necessidade do oclanês.
0: Que o Drew Pomeranz apresentou nos últimos anos, até estando nos Red Sox e dando uma bela de uma rodagem na temporada, nas últimas temporadas nos times que passou. E eu acho que a boa parte da torcida dos dos Atléticos vai chamar de fato.
1: É exatamente, foi o que eu falei. Eu acho que não ficariam felizes com a minha escolha, que o que tem na, na free agency assim o que o, o Oakland podia investir. Então eu acho que não valeria a pena o Oakland fazer loucura e pegar um top reliever na, na free agency, então acho que é, Drew Pomeranha seria a escolha da humildade, seria a escolha da, da paciência e dar mais uma oportunidade a ele, porque depois que ele fez aquela temporada de 10, 17 vitórias e 6 derrotas em Boston em 2017, em 2018 foi muito mal, com duas vitórias e seis derrotas E em 2017 passou por São Francisco e Milwaukee Então eu acho que é um jogador Que precisa de uma alavancagem na carreira, precisa de um, de um renovo Então eu acho que o renovo seria o Oakland repartriando repatriando ele E dando uma nova oportunidade Agora ele tá no, no San Diego Padres, né? Vai tentar a temporada lá Mas eu acho que seria, eu acho que o eixo Seria legal em tentar dar uma nova oportunidade para The Pomerance.
0: Minnesota Twins está no relógio Dando uma analisada do, do Death Chart. Do, do Twins, vendo que tem bons nomes, de fato bons nomes, e pensando assim também, dar um reforço para a próxima temporada, o Ben, o Minnesota Twins seleciona Dellin de de Reliever e Washington. Simples, como é, eu disse, é, o Reliever nunca é demais. Só vê que os não sofreram com Relievers e poderiam ter ganho. A divisão deles na última temporada se tivesse dois, é, mais livres porque só tinha o do Little e Daniel Hudson então endereçando esse jogador esse tipo de jogador para os Twins que não é nunca é, eu tenho que ficar falando sempre assim, não é ruim para é, puxar um livre essa é uma escolha também bem natural apesar da de uma das necessidades do time entre aspas porque o time é muito ser um outfield então não tem jeito né? teria que de reliever de, de qualquer forma melhor que
2: antes pensando no relógio bom começou a chegar nos times que já tem tudo né então tem que sambar um pouquinho aqui para escolher mas apesar baixo, de tudo né? não mas apesar de tudo conferindo aqui o Deft card cabe um left field porque os Yankees ali tem no um outfielder o Aaron Hicks né como center field e o Aaron Judge como right field então acho que seria uma escolha interessante o um field. e a minha escolha seria Corey, Dixon, Corey Dickerson, é, ex, ex Philadelphia Filhos nas últimas duas temporadas, o Corey Dickerson que, é, já, já que já foi all-star, que já tem a luva de ouro também, um baita defensor ele que tem e tem bons números também no bastão, né? Nos filhos, nas duas temporadas que teve nos filhos, teve sempre acima de 30% no bastão, que é um número muito bom. Então é um cara interessante no Tampa Bay também. Aliás, nas últimas três, seis, nas últimas, nas últimas cinco temporadas do Corey Dixon na MLB, é, em quatro delas ele tem pelo menos 30% no bastão, que é um, um número excelente. Ele que oficialmente foi para o Miami Marlins, vai tentar a vida lá acho que não vai ser fácil a vida dele lá. O Corey Dickson, que tem 30 anos e chega pra jogar. Chegaria pra jogar no New York Yankees. Fechar aí também esse outfielder. E deixar esse time do Yankees ainda mais espetacular. Então essa seria a minha escolha. Corey Dickson aí.
1: Corey Dickson, outfielder. Correto? Isso. Certo. Los Angeles Dodgers está no Relógio. Para o Los Angeles Dodgers, como o Roberto falou, né? Chega nessa altura, fica chegando nos time que já tem tudo. Então, foi até o último segundo aqui pra eu definir a, a escolha do Dodgers, porque eu primeiramente fui passar no, no dar uma passada geral no, no, no elenco do Dodgers e vi que até que uma das, uma das necessidades que a gente colocou foi start pitcher e reliever. Mas quando eu olhei a lista do, dos, dos pitchers do Dodgers e não, não vi assim como uma necessidade no momento, porque... Além de ter trazido o Break Trainer, o Dodgers tem o próprio Joey Kelly, tem o Kellen Jensen, tem muitos jogadores que já podem compensar no bullpen e a rotação starter já é definida, né? Já tem rotação starter já com Brewer, é com Bauer, é com Kershaw, o Jolurias. Então, eu acho que a necessidade do Dodgers não é uma necessidade, é mais eu acho que para, eu acho que um jogador que transformaria o time do Dodgers mais grande do que já é, mais completo do que já é, então eu vou escolher um jogador que, no momento o, o porque praticamente o Dodgers tem estrelas em todas as posições, praticamente, estrelas em todas as posições praticamente no time então eu colocaria o Jonathan Chopra Pra fechar o segunda base Pra fechar esse time galáctico Que é o time do Dodgers Então o Enfield ficaria entre Max Muncy, Jonathan Schupp Edwin Rios, é, também tem o Justin Turner Também, né? E o Corey Seager Então esse seria o um infield mais Acho que mais turbo Que é o meu já viu nos últimos anos Então essa seria a minha escolha Só pra fechar esse time galáctico Que seria o Los Angeles do Dodgers em 2020 Mais galáctico que já era. é, né?
0: É uma escolha bem difícil pra fazer Mas... É um bom jogador também, nesse caso, e, e não tem jeito, o Dodgers é o melhor time da, da liga hoje no papel, é até difícil escolher para eles, eu, eu pensei que você ia é, trocar para baixo, para deixar algum outro time
1: escolher, mas nesse caso... Não é, mas como eu, vi, como eu vi, que o jogador com, assim, na posição que tinha aqui não tem estrela, que era na segunda base que tem o Henrique Hernandes e o Gavin Lux, então eu acho que seria o jogador que seria a única posição que não tem estrela. Então eu colocaria o Jonathan Sharp para poder fechar esse time e ficaria um Galacto Dodgers. Fariam cinco histórias. E... Um eu acho que isso... chegaria a 105 com alguma tranquilidade 107 <risos> será 108 110 110 talvez 110 talvez com o jeito que a, a nacional Oeste West é né capaz de chegar mesmo não
0: mas eu não acho que talvez bateria o recorde do, dos Mariners de 2000 mas fora isso acho é é um time já comentei algumas vezes um time que é muito bom da, é, dos pontos corretos é um time horroroso no mata-mata passa a ver o Cruzeiro é. de, de 2013 e 2014 que foi bicampeão brasileiro e tomou, tomou em pé nas, nas duas copas do Brasil que disputou e no, na Libertadores que disputou na mesma
1: época é, os torcedores cruzeiros estão revoltados agora nesse momento com esse seu comentário nem aí <risos> É, eu acho que se a temporada... Vamos simular aqui. Se fosse 81 jogos, como estão supondo, da temporada 2020, o Dodgers venceria 60?
0: Eu
1: acho que chegaria e ganhar 70, cara. Sim. Não. Ah, não. Aí já é
0: muito. Aí já é muito. Não. Eu vou falar pra você porque não seria muito. Vamos lá.
1: Seria... Uns 15 joguinhos tinha que perder. Não ia, não, ia, não, ia vencer, não ia vencer 70, não. Acho que uns 15, 16, 18 jogos ia perder. Não.
0: Pera, 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 pera. Vamos considerar que são 10 jogos de, é, contra cada um dos times da divisão. Vamos considerar que desses 10 jogos, são 40 é, jogos, já,
1: percam 5. É, é,
0: é. Que é bem, que, aqui nessa, nessa situação é bem provável. Já vai
1: uns, uns 30 e pouco vitórias já, então já é o pé branco. É,
0: já é 35 vitórias. Contra os times das outras divisões, dá pra considerar também umas 30 vitórias. Sem chutando alto. a gente conseguiu
1: 60 60 vitó 65 vitórias é. só só considerando uma situação básica. É um mínimo 60 vitórias, no um máximo 65. É, por aí. Bom,
0: e, e uh, o Mr. relevante do nosso draft, o Reyson Astros está no relógio e o Rilson Astros como perdeu uh, um dos seus principais pitches da temporada passada, Vai draftar o Starter Pitcher. Houston Astro seleciona Madison Bugardner e Starter Arizona Diamondbacks. A rotação hoje não tem um canhoto, não que eu me lembre. Apesar de ser uma rotação muito boa, é, para esse time vencer a Unicilis novamente, de uma forma honesta dessa vez, eu acho que a adição do Madison Bugardner é extremamente importante para esse time. É, é, um, é um pitcher clutch. Basta ver o que ele fez em 2012, 2014 Que ele foi MVP da World Series Então, como eu falei umas 3 ou 4 vezes nesse podcast a minha É uma escolha natural O Madison para pra mim, é a melhor que tinha disponível e, basicamente, é mais uma escolha para
1: selecionar para Então, a escolha do Houston Astros é o Madison Bullburn É uma escolha interessante, eu acho que o Houston Astros é um time que ainda consegue manter um pouco a base que tinha Mas nessa temporada foi o que levou o maior baque, né? Perdeu assim é, é, perdeu o, Will, o Will Smith, né? perdeu, perdeu o, o Garrett Cole Então, esse ano deu uma balada aí na rotação do Bullpen Perdeu peças importantes, então acho que o Madison Burgundy seria uma adição interessante né, para tentar voltar o equilíbrio do time.
0: Vamos fazer o recap das escolhas do Dreads. Uh, o Detroit Tigers selecionou a dupla Calpeira, Orioles, Mitch Morland, Barnes, Getco, Royals, Starlin Castro, Toronto Blue Jays, Will Smith, Los Angeles Angels, BSE Atomaritas, Alex Gordon, Pittsburgh Pirates, Zach Wheeler, Padres, Rajay Davis, Rockies, Stephen Strasburg, Angels, Giaziel Puig, White Sox, Daniel Hudson, Cincinnati Reds, Gil Jim Hill, Francisco Giants, Brock Holt, Texas Rangers, Ed Sogar, uh, uh, Philadelphia Phillies, Dallin Betances, Chicago Cubs, Lulio Terran, Boston Red Sox, Sergio Ronda, Arizona Diamondbacks, Nicholas Castellanos, New York Mets, Dallas Keitel, Milwaukee Brewers, Ian Gomes, St. Louis Cardinals, Anthony Rondon, Washington Nationals, Avisael Garcia, Niva Indians, Howie Kemp, St. Louis Cardinals, Via Tampa Bay Rays, Marcelo Zuna, Atlanta Braves, Yasmani Gradal, Oklahoma O'Claude Drew Cromans, Santo Tunis, Blue Herbs, York Yankees, Corey Dickerson, Los Angeles Dodgers, Jonathan Scope, e Hilson Astros, Madison Bumgarner.
2: Seus. É mais ou menos isso, né? A gente não tem nesse mundo fictício aí desse possível draft. Acho que as escolhas no geral foram boas aí para as necessidades. Do Sim. É, eu acho que eu escolhi muito bem, né? Acho que eu daria para ser um grande
1: general major e levaria minha, minha franquia ao um sucesso. Só tenho isso a dizer.
0: <risos> Humilde rapaz, olha. Senhores, estamos chegando ao final de mais um Rebatida. Queremos fazer agora aquela, aquela hora da recomendação. De, de coisas para se fazer nessa nossa não tão querida assim Quarentena
1: Então, fácil Brasil, é não tem muita recomendação não Porque a gente não, não tem o que fazer, não tem bem irmão. Então as coisas estão ficando, ficando velhas A gente já recomendou vários filmes aqui Então acho que a recomendação da semana é, é Eu acho que todo mundo tá sabendo dessa, dessa campanha da MLB Do Open Day at Home Então acho que vai ter é, Eu acho que vai ser esse final de semana Acho que vai ser não só hoje, mas todo final de semana, eu acho que é, é, durante a próxima semana também vai, vai sair lives ao vivo de jogos gravados, então eu recomendo nesse tempo sombrio assistir um jogo, ver umas partidas, pesquisar jogos antigos, jogos memoráveis do time que você torce. Então, é, é o que tem para fazer, pessoal. Então, não tem muito o que fazer, a é esperar é muito, né? Porque quanto mais os dias passam, a gente vai ficando um pouco mais desesperançoso sobre o futuro da temporada 2020, né? Que tá... A fios de até não existir, né? Isso é muito triste. Até porque já, já, já rolou até interesses, né? De fazer a liga começar no dia 1 de, de junho e terminar no Natal. Mas é, é um pouco complicado porque. Mesmo se joga na neve, então seria algo muito, seria algo que a liga tinha que saber como administrar isso, né, seria até interessantíssimo ter jogo na neve mas eu acho que não teria condições nenhuma porque a bola não corre, né então é, é, a cada dia que passa fica mais difícil e a qualquer momento a gente não sabe se amanhã, se depois de amanhã, se na próxima semana pode ser uma mensagem da Anobi dizendo que a temporada 2020 não vai existir. Então, vamos torcer bastante, né? É, 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 não é querendo botar terror, mas é uma possibilidade. A gente não pode ficar se iludindo também. Então, é, a recomendação é assistam jogos antigos, assistam jogos memoráveis, aproveite, a, Tem que aproveitar, né? Fazer o quê? É, é, é a campanha da MLB do Open Day at home. E é isso, pessoal. Até semana que vem com mais um Rebatido Podcast. Tendo em vista que não temos... Eu já recomendo alguns temas sobre o beisebol, alguns filmes
0: sobre o eu vou continuar na mesma toada do Tássio e recomendar que assistir alguns jogos, que a maioria dos jogos hoje estão disponíveis para a Major League Baseball, vai disponibilizar em todos os Twitters de todos os seus canais. Alguns times hoje, por exemplo, disponibilizou alguns jogos é, históricos, como o jogo 6, a Lúcia de 2011, beijo do Tássio, não fique bravo, convite, essa time perdeu com todos os sites De vencer o jogo E, né Sabemos o que aconteceu E é isso, cara Não tem muito o que Oferecer A não ser Os nossos queridos jogos No Open day at home Então é, é isso, eu gente só queria
1: falar, Eu só queria falar Outra coisa Todos ficariam enojados A palavra de Nelson Cruz Foi que Todos estariam, ficariam enojados Se soubessem o que aconteceu Naquele vestiário ontem <risos> Ai, Jesus Chora. Eu não entra. Eu assisti. Eu assistia a reprise hoje que passou no no, no Facebook, né? Eu assisti, né? Comentei até né? durante o acontecimento da reprise. Comentei lá no Twitter. Fiquei conversando com o pessoal. A, a cena. Isso parece é muito muito. É... Angustiante, vai porque a cena do. Assim que o Nelson Cruz foi substituído no, no left field. Assim, substituído porque é, é, ele não ia ter como entrar mais pra rebater, então não tinha por que ele ficar no campo, né? Aí substituiu o Nelson Cruz. E a cena de isso foi assim que o, o, o Frazier pegou o bastão pra ir pro, pra, pra rebater. Nesse momento, o Nelson Cruz foi direto pro vestiário, sem assim, olhar pra trás. E essa cena mostra, a Fox mostra essa cena do Nelson Cruz pegando o capacete, deixando no, no, no dogout e entrando no vestiário. Então, essa cena me deixou, cara, parecia que ele sabia o que ia acontecer. Então é, foi realmente angustiante E é, todos ficariam enojados Com o que aconteceu né? Então eu acho que, é, não tô querendo só, Eu faço piada às vezes sobre ser afinal ter sido comprada, mas não teve nada disso. Mas é porque parecia que assistindo o jogo de novo, você percebe que parece que é, o Ranger tava lutando contra o Inevitável. Parece que a história já estava escrita e aquilo tinha que acontecer, infelizmente. Né? Então, pode ver que os Ranger lutam contra o Inevitável na nona, na décima, na décima primeira entrada. Então parece que o Ranger tava tentando remar contra a Maré. Tipo, não tinha como evitar. Quando os Rangers é, fazem... Fica aquele 7x4, depois 7x5. Aí o, o, o... Que o Santo Luiz transforma em 7x7. 7, depois o Ranger faz 9x7. E o, o Santo Luiz faz 9x9. 9, então é tipo... Cara, eu tô aqui, mas... Não acontece nada, entendeu? É como se, tipo... Não tivesse, não tivesse como evitar o que já tinha que acontecer. Então, é isso.
0: É bom lembrar que naquela altura, naquele ano, o Carlos só havia virado um de três corridas ou mais, três vezes na história. Das três vezes que o Cardinals virou, as três o Cardinals foi campeão. E também naquele jogo tem algo importante. Foi a primeira vez na história, da história do Carlos que o time virou duas vezes uma desvantagem empatou uma desvantagem de duas corridas. E foi na, dez... na nona entrada, com a tripla do o David Freeze, aliás, o David Freeze
1: comentou aquele jogo, o jogo hoje pelo Twitter dos Cardinals, mas simples do eu tá, acho que o David Freeze é, ganha não, mérito eu... por algo que não foi só dele. Eu acho que o principal responsável Não, eu, 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 não, eu, não pode... tenho. eu acho que é o principal responsável da vitória lá na frente depois na 11ª entrada do do Santo Luiz Louis Cardinals foi o, o Alan Craig. Então eu acho que o mérito total era o Craig. Fringe tá escrevendo o nome dele numa é história que não é dele, é do Alan não, Craig. Não, então... não, 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 não. Não, 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 não. Um não tem discussão, tchau.
0: Não, eu vou, eu vou, eu vou falar só porque é uma... eu tive essa conversa hoje. Vamos lá. O Alan Craig teve seu mérito. E o Lance Beckman, que eu queria lembrar, ter lembrado o nome na hora, teve seu mérito.
1: Teve só que quem foi o clutch? Se o set, eu, eu, fosse o assim, o você... não cara, existir o
0: cara, não ia existir, se o cara, não, não se o cara, se o mas, mas sem a tripa do, do Freeze, não teria também o Sea Então, o, eu, eu concordo que o Alan Krieg e o Lance Beckman teve seus momentos, mas para existir o momento do Alan Krieg e o momento do Lance Beckman, deveria, ter, deveria existir também a, a tripa do, do, do Freeze, então... O Freeze é inegavelmente
1: o MVP daquela. do que o por conta disso, então. Você sim, pode... meu querido Sim, meu querido Thiago, mas pra existir o, o, a tripla do Freeze, beleza, ele fez a tripla e depois o home run, que foi o do Will See you Tomorrow. Mas beleza, mas pra ter a tripla e o home run, que foi o Walker Off, teve que ter, antes de tudo isso, o home run do, do Alan Craig. Então tudo passa por Alan Craig. Não, mas, mas o Alan
0: Craig. O Alan Craig só foi ter o um home run. Pra... Ele teve o home run somente na décima entrada Ele rebateu, ele rebateu antes Tanto o... O home
1: run do foi o que deixou o jogo 7x5 O jogo tava 7x4 Não! Não, teve o home run... Oh, foi! Teve já reba... assistiu? Não, sim! Foi. o Romero dele Foi o que deixou o jogo 7x5 Tava 7x4 Aí depois veio o Freeze E deixou o jogo Deixou o jogo 7x7 7, Com a tripla foi, foi realmente assim Foi exatamente assim Exatamente assim Teve é, o home porque run, teve... O... Não. Não
0: porque
1: o home o run, run, foi... É, foi o 7 x 7 Mas tudo tudo que o freeze exatamente tudo que o freeze fez foi de, foi depois do do alan craig tudo que todo toda a história que o freeze fez foi depois do home run do, do alan craig sim concordo só beleza, que beleza 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 não vou desmerecer o, o, os Cardinals poderiam <risos> poderia ter empatado o jogo se não existisse o home run do alan craig poderia eu não tô dizendo isso poderia mas Seria um, uma corrida menos. Então, essa coisa, então se, se não tivesse o romanando do Alan Craig, o jogo estaria 7x6 com, com a tripla do, do, do Freeze, entendeu? Então, Sim. não tô dizendo que não conseguiria empatar, mas ficaria 7x6, entendeu? Mas quem tem, vai ser liberado vai ser o David Freeze. Do Craig nessa história. Tem a importância ah, de tem. ter sido. Então, acho que, pra Isso. mim, foi ele, quem, foi ele quem começou aquela noite. Foi ele quem começou a reviravolta da noite. Foi ele.
0: Sim. Isso aí, né? Mas eu acho que, tem uma pra mim, nesse jogo, a importância maior mesmo, a segunda maior importância é do, do Lance Berkman. Enfim, a gente, um dia a gente pode comentar esse jogo com mais calma. <risos> é, porque esse jogo, aí
1: comentando aqui, já comeu o tempo de finalizar o podcast. sim.
0: É, senhores, até a próxima semana, que talvez ou não a gente comente sobre esse jogo 6,
1: da Lute 2011. de Não, não, não quero, não quero. A gente começa <risos> desse <dentro risos> jogo. Vamos falar, da, vamos falar da, da, da LCS 2010, New York Yanks e, e, e Texas Event, é melhor.
0: Não. Um beijo, um abraço e até a próxima semana.